0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo, caro ouvinte, ao SBA Podcast, um canal de integração e inovação. Trazemos informações, dicas, entrevistas e novidades sobre nossa saúde ocupacional, valorizamos a defesa profissional e aprimoramos a qualidade e segurança da medicina perioperatória. Eu sou Pablo Guzman, médico anestesiologista e podcaster do Medicina do Conhecimento. Um novo ano associativo se inicia e muito trabalho a ser feito. Vivemos em um mundo cada vez mais vibrante e repleto de oportunidades. Por isso precisamos de fontes seguras de informações respaldada por renomados e conhecidos profissionais. Conversamos neste primeiro episódio de 2023 com o Dr. Jedson dos Santos Nascimento, diretor de defesa profissional da diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia 2023. Dr. Jedson é membro da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia, mestre e doutor em anestesiologia pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho conselheiro do Conselho Regional de Medicina da Bahia, responsável pela residência médica em anestesiologia do Hospital Santa Isabel, da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Seja bem-vindo, doutor Jedson, ao SVA Podcast.
1: Obrigado, Dr. Pablo Guzman. É motivo de muita honra estar aqui, contribuindo mais uma vez e discutindo as nossas diretrizes e nossos futuros, né? os caminhos que iremos seguir é, diante de uma realidade sempre desafiadora.
0: Doutor Jetson, a nossa Sociedade Brasileira de Anestesiologia já, tem, já comemorou aí o seu 72 anos, né? E partimos, então, de uma maturidade profissional, associativa, mas temos muito ainda que trabalhar em prol do anestesiologista brasileiro. Eu queria que o senhor trouxesse para os ouvintes do SVA Podcast quais seriam as propostas, projetos e as novidades que nós teremos nos próximos meses.
1: Muito bem. Eu acho que o primeiro momento é um de agradecimento à contribuição que todos dão, né? E o grande projeto é fazer com que todos contribuam, né? todos deixem um pouco de si dentro da realidade associativa. Esse, para mim, é o grande projeto, o grande desafio. É, não existe uma diretoria representativa que não tenha o um povo ao lado, que não tenha as pessoas que elegeram esse indivíduo ou colocaram o indivíduo ao lado e contribuindo de constante. Para mim, esse é o grande desafio. Mas é, esse, eu acho que é um desafio, desafio é, conquistado, porque nós somos o que somos, porque cada um contribui um pouco. E isso é ao seu exemplo, Pablo, que dá essa grande contribuição na construção desse, desse projeto podcast, como outras tantas pessoas que não nominarei para não ser injusto, né? Porque são muitos contribuindo. Mas gostaria de chamar a atenção já para esse primeiro semestre, para o Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde da SBA, o CBigs Esse congresso que fala de inovação e gestão em saúde é um grande desafio, né? Estamos é, já ele será nos dias 20 e 21 de maio do ano corrente e nós teremos uma plataforma maravilhosa de discussão. E a defesa profissional ela não se restringe apenas ao papel de estar buscando interesses econômicos, mas ela é um pouco mais do que isso, ela está envolvendo a capacitação do profissional. Então, este ano nós tivemos um curso de gestão em saúde, já está, já esgotamos o um número de inscritos para esse curso. Logo que foi aberto esse curso, ele já se esgotou por si só. E a, a, temos notado que a capacitação do profissional, ele, ela é fundamental para que ele trabalhe bem. Não, não só capacitação na área do conhecimento porque essa é uma obrigação a área do conhecimento ela exige de nós a cada dia mas capacitar o um indivíduo nas áreas afins que ele tenha habilidade então nós já temos esse curso de gestão que está sendo realizado né? já foi já gestado e será um curso longo não será um curso de dois dias será um curso que demoraram um tempo maior. Temos um, o Congresso Brasileiro de Gestão e Inovação em Saúde, né, que é algo que vai abranger um pouco mais dos, do que os 30 metros que nós estamos habituados na nossa sala. Vamos falar um pouco do que os indivíduos que estão acima. Eu já... Guardei uma experiência na minha vida de, de ter sido um diretor clínico do hospital, já fui diretor técnico de outra instituição. Então, à medida que a gente vai descobrindo que fora dos 30 metros existe salvação, a gente vai descobrindo a importância de cada profissional. Não desmerecemos ninguém. Todos os profissionais, todas as profissões, toda a especialidade tem seu espaço, mas garanto a vocês que o anestesiologista na estrutura hospitalar, é uma peça fundamental. Precisamos defender essa profissão, defender essa especialidade e colocar o espaço que o ele tem e ele ele ocupa né, é, na consciência desse indivíduo. Eu acho que é fundamental. Bom, além dos projetos que aqui, que aqui citei, nós temos a necessidade de formar líderes. Nós precisamos capacitar líderes e eu sempre relato que o papel do médico é de servir a sociedade. O papel do anestesiologista é de servir a sociedade. Então, nós não estamos aqui, nós ganhamos dinheiro, nós fazemos um patrimônio, nós fazemos gestão, mas tudo isso é para que a sociedade civil ela seja satisfeita com o nosso papel. Então, se nós alcançarmos metade, Pablo, do que pretendemos, já estamos satisfeitos, viu? Acho que se eu falar um pouco mais aqui, a gente vai colocar objetivos que estarão além da nossa capacidade. Isso tudo espero que neste ano nós possamos cumprir.
0: Sim, tenho certeza são muitos desafios, mas serão validados pela sua competência. E a diretoria de defesa profissional é composta de núcleos. Um deles é o Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista. Gostaria que o senhor falasse sobre as atividades desse núcleo e quais os projetos para 2023.
1: O Núcleo de Gestão do Trabalho do Anestesiologista foi uma iniciativa do meu mestre, Dr. Diego, Luiz Diego, que conseguiu é, agregar pessoas para discutir a gestão do trabalho do anestesiologista. Olha, é importante, né? Eu sou, eu vivo o um modelo cooperativista eu e o defendo com dentes, porque eu acredito nele. Mas também sou, eu sou um lobo solitário, tal qual o anestesista carioca é. Porque eu trabalho, além de trabalhar em um grupo que presta serviços, eu trabalho sozinho para algumas situações que me são é, 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 conferidas e sou convocado e também tem uma oportunidade de exercer trabalhos em pequenos grupos então assim é, a gente tem que dentro da realidade da anestesia brasileira atender um indivíduo que está dentro de uma universidade e a está ali no serviço público na esfera federal municipal ou estadual atender um indivíduo que trabalha só com serviço privado e aquele que trabalha em hospitais filantrópicos. Então, assim, imaginem que são vários modelos de gestão que é, temos de estar, estar com olhos abertos, não só o um modelo cooperativista, que para mim é um, 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 um mundo muito interessante, né? mas é, o núcleo de gestão do trabalho da anestesia, esse ano, ele desenvolveu um papel fundamental e acho que o papel é, que eu tenho discutido com meus colegas do, do Núcleo de Gestão do Trabalho da Necesiologista é de aproximar mais o NGTA do indivíduo que está precisando de ajuda. A a, a, a fórmula mágica é como podemos fazer isso. Né? Então, assim, estudar os modelos, porque apenas webinários, apenas capacitação é pouco. A gente precisa pensar um pouco mais e é, tentar idealizar com a NGTA como fazer essa aproximação, inclusive na linguagem. Porque, algumas vezes, a linguagem do juridiquês, a linguagem do indivíduo gestor, ela é distante do indivíduo que está na lida, na labuca, né? Então, assim, é, falar uma língua que seja próxima é algo muito importante. E essa aproximação, para mim, se nós conseguirmos isso, além do que já fazemos nos webinários nos projetos, nos congressos, nos eventos. Essa aproximação, para mim, vai ser de grande valor.
0: E dentro da defesa profissional, nós podemos incluir a defesa jurídica do médico anestesiologista. É uma questão de acolher o colega no momento, muitas vezes, de dificuldade, onde ele pode estar sendo acusado ou, na verdade, é mal conduzindo uma situação que pode prejudicá-lo profissionalmente. Como que seria esse formato?
1: É, dentre as, as atividades que exerço, uma delas é que eu sou conselheiro de um regional. Eu sou membro do um conselho regional de medicina. E nesses cinco anos de atividade que eu estou, é, eu aprendi muito. Eu digo a todos os dias que foi uma pós-graduação que me trouxe um conhecimento. E como eu sei que existem vários anestesiologistas no Brasil que já tiveram essa experiência né? muitas pessoas muito boas, né? que a gente vai trocando ideia e conhecendo, a gente vê que é, como é importante você estar preparado e conhecendo o Código de Ética Médica. Né? Não só o Código de Ética Médica, mas as resoluções que normatizam nossa profissão. É, no ano passado, houve um curso de, de capacitação jurídica para anestesiologista nós estamos pensando em reeditar esse curso, mas só que de forma diferente, perguntando, fazendo uma enquete antes, para entender a necessidade do nosso segmento. O que é que as pessoas querem ouvir em um curso de capacitação, de formação? Né, como quer que seja a denominação, o que é que as pessoas precisam entender? O que é que elas necessitam? E sim, a, a necessidade, Pablo, para mim, tem que ser o motor das motivações. Né? É muito fácil eu querer fazer e fazer, e simplesmente não tenho sucesso. O sucesso ele está em entender o que a minha sociedade precisa, as minhas pessoas que estão ao meu redor precisam e entregar para elas esse produto. Então, a, a, o entendimento da capacitação jurídica é, ela antes passa por um diagnóstico, né? E isso aí é algo que a gente vai fazer com muita presteza e muita boa vontade, seguramente esse ano. Ainda teremos, para o segundo semestre, porque o primeiro semestre já está abarrotado de atividades, essa atividade de capacitação do anestesiologista brasileiro.
0: Dr. Jedson, a saúde ocupacional do médico anestesiologista também é um ponto fundamental no projeto e nas ações para 2023, já que, cuidando bem do anestesiologista, ele também pode oferecer um cuidado melhor para seus pacientes.
1: A saúde ocupacional, eu diria a você que é um ponto. Inclusive, nós temos a, a ideia de que quando nós cuidamos bem da saúde ocupacional, seja o um indivíduo que está feliz, que está satisfeito, que está é, com uma condição de saúde satisfatória, seguramente ele tem ele tem melhores resultados. Então, a, a, a necessidade da discussão disto é algo interessante. Todos os anos nós fazemos o um SISO, que é o Simpósio de Saúde Ocupacional. Né? Este ano nós iremos fazer de novo o SISO é, com uma aproximação muito grande do núcleo do EU. O núcleo do EU ele traz temas muito ricos, e ela, essa aproximação, ela traz seguramente ganhos é, inefáveis, né, para discutirmos o que fazer dentro dos 30, 30 metros quadrados e fora deles, né, principalmente os indivíduos que conseguem aproveitar a, o cuidado da saúde, o, a, a, a preparação para que a sua ocupação da sua profissão seja agradável.
0: Eu acho que uma grande experiência do CISO de 2022 foi trazer experiências de colegas anestesiologistas na prática para apresentações, a participação efetiva das regionais, mostrando todo esse trabalho que muitas vezes não é, é divulgado né, tão facilmente, mas que são cases de muito sucesso. E o Núcleo do Eu foi uma grande... É, teve grande representatividade no Congresso Brasileiro de Anestesiologia 2022, no Rio de Janeiro, tirando os colegas da sala de aula, levando-os para o, a praia, né, com as atividades coletivas, e movimentou realmente é, todas as pessoas que passaram por lá. É, tiveram a sensação de: poxa, que bom, eu não estou sozinho, eu busco também por essa liberdade, por esse equilíbrio, e a sociedade está me proporcionando isso. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa interação também com a, o nosso núcleo de defesa profissional, que nós temos um advogado tão parceiro da sociedade e que nos conduz em momentos de crise de uma grande importância. É, às vezes vocês vivem né, é, quase que diariamente é, com a, o receptivo de problemas, é, colegas que infelizmente, né, médicos que infelizmente tomam a mídia nacional e a rapidez com que a sociedade tem que se mostrar presente. Como que funciona esse processo, essa, esse gabinete de crise? Como isso é tratado na sociedade?
1: Essa é a atividade da urgência. Né? A nossa diretoria é um, é um time, trabalhamos muito unidos é, e eu não estaria é, tendo tanto trabalho se não tivesse esse retorno, se não tivesse esse, essa cumplicidade de meus amigos da diretoria, porque... É, todos os dias nós temos que apagar um incêndio. Né? E é, já começamos esse ano com o um caso né, de um indivíduo que não é qualificado para ser anestesiologista, não possui registro de qualificação de especialista e está sendo divulgado como tal. né? E todos nós anestesistas do sexo masculino estamos sendo apenados de alguma forma por conta de dois colegas que cometeram crimes e que transparecem uma situação como se todos os anestesiologistas do Brasil tivessem esse tipo de comportamento. Eu tenho dado muitas entrevistas a diversos é, veículos de mídia e neles eu tenho dito que nós temos quase 25 mil anestesiologistas nesse país, que não aparecem, né? que não estão em qualquer local de destaque. Nem nas complicações anestésicas, que anteriormente as complicações anestésicas eram motivo da gente aparecer. Mas evoluímos, melhoramos, tecnicamente, a especialidade tem evoluído. Para você ter ideia, doutor Pablo, no ano, nesses cinco anos que eu estou no Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, Todos os processos que envolviam anestesia, todos eram com indivíduos que não eram titulados e se diziam dizer anestesistas. Né? Então, imagine que nós temos muito mais prejuízo social com os indivíduos que não são capacitados do que os que são. Do que os que são. Então, que é uma história natural, que é o esperado. né? O, o que não é esperado é que indivíduos que não são capacitados exerçam esta atividade, né? Isso, isso para mim é o anormal. Mas infelizmente é, estamos em 2023 e ainda hoje ouvimos falar de indivíduos que fazem anestesia apenas com a prática, sem ter qualificação. E entenda-se como qualificação ter o registro de qualificação de especialista. Ou seja, ou você tem um título de especialista pela AMB ou tem uma residência. De anestesiologia pelo mec Esses são os dois critérios para você ter o um RQE. Se você tem um RQE, você é considerado especialista. Fora isso, não existe especialista. né e Você é um indivíduo que pratica medicina, como todo médico pode praticar qualquer atividade, mas é, você não é qualificado para tal. E, nesse ponto, o jurídico ele tem sido muito parceiro. O Dr. Celso papaleo doutor Sérgio, têm sido fundamentais na resposta, na pronta resposta para as demandas que envolvam a necessidade de uma resposta à justiça. Né? A maioria das respostas nossas são feitas diretamente aos nossos indivíduos, aos indivíduos que procuram tirar dúvidas, nem todos são médicos, nem todos são anestesiologistas. Algumas pessoas da sociedade civil mandam é, e-mails querendo esclarecer pontos diversos, e nós estamos dispostos, sim, a esclarecer, mas é importante que a parceria com o jurídico ela nos defende do amadorismo. né? Nós não devemos estar prontos para o amadorismo. O amadorismo é algo que devemos esquecer. E cada vez mais precisamos dar respostas que são sólidas para que indivíduos que, com boa ou má intenção nos procuram, devemos ser firmes e constantes. né? Diria até que devemos ser abundantes do conhecimento, para que sejamos bem compreendidos. Eu gostaria, sim, de falar sobre a importância da defesa profissional na, na realidade brasileira. Ah, Nesses últimos anos, inclusive durante a pandemia, a defesa profissional da sociedade brasileira de anestesiologia foi fundamental. E eu faço um, um, uma homenagem às diretorias anteriores, e particularmente quero falar do nome do doutor Diego, Luiz Diego, que foi um, um, um grande batalhador, um gigante né, na defesa profissional nesses últimos anos e que tem feito. É, vale a pena ser anestesista. Né, eu acho que, na organização do modelo associativo, o papel da Sociedade Brasileira de Anestesiologia é um papel. É, que é diferente do sindicato, o sindicato ele defende as profissões, né? que é diferente do, dos conselhos que fiscalizam as profissões. É, algumas vezes as pessoas confundem, acham que a SBA tem poder de polícia, a SBA não tem poder de polícia. A SBA não pode de, obstruir o trabalho de ninguém, mesmo que esteja errado. Quem faz isso é a justiça. Quem faz isso é a polícia. Então, assim, havendo algum erro, nós buscamos as autoridades competentes para tal. Mas nós não dispomos de um poder é, que não nos cabe. E eu também acredito que não queremos ter esse poder. né Então, assim, é, vários autores já dizem, né? quanto mais poder nós temos, mais responsabilidade nós também ganhamos. Então, a a importância da defesa profissional nesses últimos anos foi algo que suplantou a expectativa de qualquer indivíduo. E eu fico muito feliz o nós estamos estarmos convivendo com essa possibilidade de trazer esse conhecimento. E, assim, uma das coisas que me atraiu a, a aceitar o convite da defesa profissional foi o fato de, primeiro, estar vivendo na realidade concelhal, segundo e estar vivendo, na realidade, do cooperativismo, porque eu sou diretor de uma cooperativa no estado da Bahia, da Copa SBA, eu sou o secretário-geral da Copa SBA, e convivo direto com as questões negociais, com os planos, etc. E, tal. e, antes de tudo, eu sou anestesiologista, é tipo, eu faço, eu povo atrás do meu pão, eu vivo do suor do meu rosto. né? Então, isso tudo me trouxe uma, uma boa expectativa, um desejo, um desejo de contribuição. Né, de pegar toda essa expertise que eu ganhei nesses últimos anos e poder compartilhar e ganhar com o contraditório. Né? Somos muito ricos quando somos... É, somos muito enriquecidos quando nós somos é, enfrentados. Eu, eu gosto do enfrentamento. Eu gosto de enfrentamento no sentido de trazer o crescimento. E quanto mais crescimento a gente tem, melhor para todos. Né? E essa é a intenção que eu tenho com a SBA na defesa profissional.
0: É, essa parceria da SBA com Medicina do Conhecimento, ela surgiu também com o Dr. Luiz Antônio Diego no sentido de exatamente isso que o senhor está falando aí, que compartilhar não é dividir, mas multiplicar. E com isso, a gente usando essa mídia, esse novo formato adequado ao novo mundo, nós conseguimos chegar sem limites geográficos aos colegas anestesiologistas que fazem parte da sociedade e aos colegas anestesiologistas que têm o seu registro nos conselhos de regionais de medicina, mas que ainda não são sócios da sociedade. E eu tenho certeza que a intenção é acolhimento, segurança e proteção de todos aqueles que praticam uma boa medicina. E é esse exemplo de trazê-los para a sociedade que é um caminho muito árduo e muitos já perceberam ao longo do tempo, principalmente depois da pandemia, da importância de estarmos juntos dentro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que tão bem representou a proteção, a defesa e o cuidado com o médico profissional anestesiologista brasileiro. Eu queria agradecer, Dr. Jedson, e desejar um brilhante ano de 2023 já que a sua competência já foi demonstrada em outros momentos, em outras comissões, em outras oportunidades, e hoje estamos sendo brindados com a sua diretoria para o ano de 2023. Para o nosso ouvinte da, do SBA Podcast, gostaria que o senhor é, deixasse uma mensagem final para que a gente pudesse é, contaminar né, no, hoje, no bom sentido, né, de uma forma positiva, contaminar o colega médico anestesiologista a fazer parte e a, a nos unirmos para é, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia 2023.
1: Pablo, eu acho que a... o meu maior desejo é que nós todos tenhamos sabedoria para lidar com todos os momentos de dificuldades que estão por vir. Sabemos que estamos em um mundo em guerra, né? uma guerra distante de nós, mas que nos afeta. É, vivemos dificuldades diversas no, na condução política desse país, independente de matiz, independente de opção política, Eu não estou discutindo isso, estou discutindo a necessidade de um enfrentamento de forma correta, ética e, e sábia dos problemas, né? Então, muitas vezes a gente deseja que venha o dinheiro, que venha o sucesso, a prosperidade, a gente quer tudo isso, a gente quer tudo isso para todos, mas com sabedoria, Sabe, com uma oportunidade social máxima possível para que tudo se beneficie, para que todas as famílias estejam bem e que a vida não é só dinheiro, a vida não é só ter, a vida também é ser. É isso que a saúde ocupacional nos mostra. né? Então, eu acho que a palavra que eu gostaria de usar hoje seria um desejo de sabedoria a todos os anestesiologistas para estarem bem.
0: Muito obrigado, doutor Jedson. Nós conversamos aqui nesse primeiro episódio de 2023 com o doutor Jedson dos Santos Nascimento, diretor de defesa profissional da Diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia 2023. E você, caro ouvinte do SBA Podcast, vamos lá. Ative a notificação para você ser informado quando o novo SBA Podcast for publicado. Você pode nos ouvir no SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple e Google Podcast. Ao ouvir, deixe seu like, seu jóia, sua curtida. E claro, compartilhe com seus contatos, mande seu comentário. Eu desafio você a repassar esse episódio para pelo menos dois colegas que podem ser impactados com esse assunto. Escute também o SBA Podcast direto no site sbhq.org.